0: So Brudi, willkommen im Gold Studio, im legendären,
1: Dankeschön. schön, dass Mann. du da bist. Freut mich auch auf jeden Fall, freut mich auf jeden Fall. Ich bin echt erstaunt, was man hier geschaffen hat, also für das, dass das, ja wie soll man es sagen, es ist echt erstaunlich und liebe Grüße gehen auf jeden Fall erstmal raus, weil das, was da hier, der Johnny hier erschaffen hat, ist echt mit Respekt verbunden, also ja. so viel Liebe habe ich lange nicht mehr gesehen. Und das macht die Details machen es auf jeden Fall aus.
0: Ja, das ist halt auch ein sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein sehr, sehr begehrtes Studio, auch so, weißt du, weil die Arbeit, die hier geleistet wird an sich, jetzt äh, klar, äh, Jabal, a.k.a. Journey hat hier sehr, sehr viel äh, Liebe reingesteckt, abgesehen davon auch sehr viel Geld, aber ähm, dementsprechend bekommst du halt hier auch die Qualität, Alter. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Hier, hier nehmen bekannte äh, Künstler auf. Ähm, das Sony Black 2 Album ist hier entstanden. Ja. Äh, von Bushido, der saß auf dem Stuhl, der hinter der Kamera steht. Ja. Und ähm, letztendlich ähm, hat er es gezeigt, den Leuten, dass man es schaffen kann, wenn man hinten dran bleibt. Oder dahinter bleibt, besser gesagt. Aber Bazaar nimmt hier seine Sachen auf. Ja. Ähm, noch viele, viele weitere. Ich nehme meine Sachen hier auf ich arbeite hier in diesen Räumlichkeiten und für mich ist das halt einfach äh, auch immer wieder ein Erlebnis ähm, weil das Ding ist halt nicht nur die nicht nur die Optik, die für sich spricht sondern halt auch die Gerätschaften, die du hier hast die, die, mit denen du arbeitest dav davon träumen halt so diese ähm, die Leute, die das jetzt quasi mehr als Hobby machen ähm, die träumen halt auch davon so, weißt du was ich meine? und ja ähm, auf jeden Fall schön, dass du da bist ich hoffe, äh, du fühlst dich ja wohl. Auf jeden Fall. Du, du bist auf versorgt jeden mit jeden allem, ja? Auf jeden Fall. Okay, krass. <lacht> krass. Äh, ja, äh, Smokey, was ist los, Bruder? Erzähl mal, wie, wie kommt der Tag heute zustande?
1: Ähm, eigentlich... Kam ja zustande, wenn wir ja eigentlich immer unsere Live-Interviews gemacht haben, so in der Vergangenheit, und dann, hab ich, dann hast ich ja den Vorschlag gemacht und hast du gesagt: Hey, ich bin jetzt eh im Studio, ich habe Urlaub, ja. ähm, komm doch vorbei, machen wir doch hier mal ein bisschen die Action, warum nicht? Und ein bisschen alles kennen ich kann dir ein paar Sachen so zeigen. Genau. Ich gedacht: Warum nicht? Kann man doch gleich wunderbar verbinden.
0: Auf jeden Fall. Ja. Äh, ein Interview war ja schon ähm, sehr lange angesetzt, ne? Ja, ja. Ähm, Aber ich glaube so ein halbes
1: Jahr oder so da war das letzte.
0: Ja, vor einem halben, halben, sogar länger, dreiviertel Jahr. Ja, ja. Das
1: war noch vor dem Sommer, glaube ich. Ja, ja, und da war ja noch Paco de Bay und Engels weiter ja, ja, noch mit dem ja, Start ja. und so. Genau, genau, Alter. Ja, exakt. Kann man bei mir noch im Channel verfolgen, auf jeden Fall auf Instagram, da gibt es das Video
0: Ja, Alter, uns erwartet ein sehr, sehr nice Jahr 2024, Digga. Freue ich mich schon richtig.
1: Okay. wie kam das bei dir eigentlich, dass du gesagt hast, okay, Album kommt jetzt, aber man hat ja irgendwie auch gehört, das wird irgendwie so ein Zweiteil, so. also erstmal das eine Album und das zweite Album. Wie ist denn das eigentlich genau jetzt gemeint?
0: Guck mal, das ist so ein bisschen, ähm, es ist so ganz leicht kompliziert. Okay, also also eigentlich ist es unkompliziert. Die Sache ist die dass ich gesagt habe, also ich war so in der Selbstfindungsphase und so und ja, ähm, okay, gut, dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und äh, was hat mir denn so im Deutschrap noch so ein bisschen gefehlt, das war lange bevor diese ganzen Dissereien mit, von Bushido und Capio und so losgegangen sind, habe ich gesagt, okay, guck mal, ich haue jetzt so ein richtiges, hartes, dreckiges Album raus, so richtig grautrist und alles wird zersiegt und... Dann haben wir, äh, so, habe ich so ein, zwei Projekte mit Lideye noch gehabt. Und ähm, das eine ist ja relativ bekannt geworden, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist Novemberregen. Das war ja als, äh, das ist ja als Remix quasi auf dem Lideye Channel hochgeladen. Da ist Samra dabei, äh, Capital Bra ist mit dabei, Matrix ist, glaube ich, mit dabei. Und äh, mein Part ist noch mit am Start. Und natürlich Eile war in der Hook. Und ähm, dann haben wir gesagt, ey, guck mal, man könnte ja theoretisch eigentlich auch ein softes Album raushauen, also so ein bisschen mit emotional, emotionalen äh, Messages und so. Und ähm, den so diese diese äh, diesen Weg habe ich dann auch quasi dann genommen und habe gesagt, okay, wird ein bisschen emotional und so und dann habe ich aber irgendwie das nicht gefühlt. So, weißt du, so ähm, die emotionale äh, Ebene so ein bisschen mehr präsent zu halten ja. auf dem Album, habe ich gesagt, nee Alter, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, so ich werde da nicht mal ein, zwei emotionale Sachen draufhauen. Okay. Und dann haben wir gesagt, okay, ein wir machen das präsent so, wir splitten so. das Ganze, ja. wir hauen ein hartes Album raus mit XY Tracks, ne? also ich will jetzt nicht die Anzahl von den Tracks nennen und ähm, daraufhin quasi so eine Art Bonus- EP, eigentlich so die B-Seite von der Schallplatte, haben wir noch so ein, zwei, drei emotionale Songs mit drauf. So. Und das war dann sozusagen der Kompromiss, wo ich gesagt habe, okay, machen wir. Und ähm, mit unter anderem wird auch ähm, die Vollversion von Novemberregen auch auf diesem Album vertreten sein, weil im momentan ist ja nur ein 16er ähm, in, in Spotify präsent. Und Schatten und Licht, das ist ja so mein letzter Release gewesen, also Single Release, wo, wo auch noch natürlich, natürlich aufs Album kommt, auf jeden Fall. Das ist schön zu hören. Und so bin ich dann quasi auf dieses Doppelalbum äh, gekommen, also diese Doppelalbum-Geschichten. Warum,
1: warum, hm. warum nicht? Warum nicht? Warum Läuft, Alter. Läuft, läuft. <lacht> ja. Ähm, warum hast du die eigentlich dann jetzt mal unabhängig von dieser Geschichte, weil du gesagt hast, okay, du möchtest dann, dann so die, die, die zwei Geschichten machen? Ähm, ähm, warum hast du dir denn eigentlich so viel Zeit gelassen? Also weil du das wirklich fein hast wollen, weil ich meine, du hast ja bestimmt schon Ideen gehabt, ein paar Sachen im Petto, mhm. oder wolltest du einfach sagen, nee, das ich muss mir Zeit lassen oder wie kann man das sehen? Zeit lassen bezüglich des Albums? Ja. Ähm, guck
0: mal, wie gesagt, die Selbstfindungsphase äh, von, von der Platte hat halt auch schon so ein bisschen Zeit in Anspruch genommen und ich wollte halt ich habe auch mit Johnny geredet sehr viel und habe gesagt, ey guck mal, ich will ein perfektes Album ähm, releasen und da, da muss halt jede Zeile sitzen so. Weißt du, was ich meine? Ja. Auch, auch so, dat, ich will jetzt nicht nur einfach Quatsch darauf labern und nur stumpfsinnig Leute beleidigen, sondern es soll halt auch schon so ein bisschen einen roten Faden haben und ähm, das an sich auszuarbeiten hat quasi die Zeit in Anspruch genommen und das war ja eigentlich eher die Vorbereitungszeit auf das Album. Also ich habe jetzt hier natürlich ein paar Songs recorded, aber final ist da noch nicht viel passiert. Also ich habe jetzt einen Grundmix auf den äh, Songs drauf, so dass ich mir das da auch zu Hause anhören kann und so, wenn ich halt noch ein bisschen was zu verfeinern habe. Mhm. Aber ansonsten, äh, final ist da noch nichts, Alter. Also Release ist ja auf, äh, wenn es geht, auf März ungefähr, Ende März angesetzt. Mhm. Mal gucken, ob wir das auch einhalten können, weil das ist halt schon sehr ein, ein sportlicher Takt, sage ich jetzt mal. Richtig, richtig. Das ist schon ein Sprint. Richtig. In richtig. so einer kurzen Zeit ein Album fertig zu
1: machen. Und du willst ja auch nicht nur, sag jetzt mal, das ist die ganze Beef-Geschichte, du willst ja auch irgendwo um, eine Botschaft mitbringen. Also. <lacht> <lacht> oder wie soll man sagen? Man kann da, also ich, ich denke mal, es ist nicht nur auf Bivos gelegt, man will ja auch, du willst ja irgendwas repräsentieren. also
0: ähm, Guck mal, das ist halt die B-Seite dann der, der Platte. Die wird dann halt so Botschaft. Ah, okay. Die Grundbotschaft ist halt, dass gewisse Mütter beglückt werden. Ähm, das ist halt einfach mal so Rundumschlag so weißt du für, für, für die Leute die ja. mir richtig auf den Sack gehen die kriegen halt wirklich äh, da gab es ja
1: genug zurzeit. ja Bruder der letzte war Gil of
0: Harim oder wie der Spast
1: heißt Alter hast du das mitbekommen ja, ja, ja. Junge Junge und, das und, kannst du doch keinem erzählen und mehr. vor allem hat man ja jetzt erfahren ähm, es war alles gelogen natürlich es halt, war alles gelogen das
0: ist ja das auch was mich richtig aufgeregt hat Alter überleg mal Alter du dieser, dieser Hotelangestellte was der durchgemacht haben muss Bro ja. So, und jetzt sind wir sowieso in der Zeit, wo ähm, jüdische Bürger sich mit Antisemitismus beschäftigen müssen, ne? ja. ähm, und dann kommt so ein kleiner äh, Keckalter und macht so eine Scheiße, am Ende kommt das raus, dass es gelogen ist, jetzt hat die jüdische Gemeinschaft sich ja damit komplett blamiert, ne? weil das, wenn du dir so überlegst, rückt das ja die jüdische Gemeinschaft in voll das schlechte Licht, Bruder. So, weißt du, das heißt, ähm, man ist jetzt noch vorsichtiger mit dem Thema, ob man quasi die Sache von Antisemitismus eine F Person abkauft, die dem das vorgeworfen wird. so, ja, so ja. Weißt du, das musst du jetzt noch mehr hinterfragen. Ist das wirklich antisemitisch gewesen? Und wenn ein äh, jüdischer Mitbürger sich so gekränkt und verletzt fühlt, weil halt wirklich Antisemitismus im Raum ist, ja. dann, der muss so diesen, diesen Prozess dann abwarten Was jetzt unnötig in die Länge gezogen wird durch solche Leute wie Gil Ofa, Ofarim oder wie der heißt, das klingt wie ein, wie ein Spülmittelalter. Das ist echt eine, eine scheiße. Alter, und ich schwöre dir, ich sage dir ganz ehrlich: so eine Leute kriegen halt ihren Fett weg auf dem ja, Album. Ja, Oli ja. Pora, Grüße gehen raus. Äh, ne? die, die Leute wissen ja gar nicht, warum ich denn, warum ich denn, disse. Wäre mal vielleicht gut zu wissen, schieß mal los, was ist denn so der ein oder andere Grund? Bruder, das Thema Oliver Pocher, das geht ja schon seit Jahren.
1: Allgemein, ja. Ne? Unabhängig von dir, mit Fat Comedy, da hat er sich genau. ja selber selber genau. noch geschaufelt. Bis jetzt. <lacht> ähm, Oliver Pocher hat
0: damals, als diese ganze Flüchtlingswelle gestartet ist, ähm, hat der so, so eine Witze gemacht. So, jemand hat den angeblich eine Frage gestellt auf dem Fragesticker, was ist deine Nationalität oder so, nee, was ist dein Sternzeichen? Mhm. Dann hat der gemeint, äh, mein Sternzeichen ist äh, ähm, irgendwas und mein Aszendent, das kennst du Aszendent? Ja. Das ist so, so, so Quersternzeichen oder sowas, keine Ahnung. Und sein Aszendent ist äh, äh, Schlauchboot. Okay. Bruder, und zu diesem Zeitpunkt, eine Woche davor, sind Kinder, vor der griechischen Küste ertrunken, die geflüchtet sind. Stimmt, da war ja was. Weißt du, was ich meine? Und das sind wirklich, das ist ein Beispiel von vielen. Dann ging die Geschichte mit Samra los und Nika Irani. Da hat er sich ja direkt an Nika Irani, auf Nika Irani's Seite gestellt. Und die Vorwürfe, die natürlich auch gelogen waren, die hat er dem Samra, Samra auch gemacht. Verstehst du, was ich meine? Ich meine ja, ja. Was ist das bitte für eine Bastardaktion eigentlich? Sowas macht man einfach nicht. Wenn nichts bewiesen ist, dann so. Ne? Und ähm, das sind so, 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 so eine Sachen, wo ich sage, okay, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Stein schmeißen. Und diese Leute... Uh, gut, Samra hat sich uh, quasi so ein bisschen enthalten, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Uh, es lief dann, glaube ich, irgendwie zivilrechtlich, aber in der Öffentlichkeit war er jetzt nicht so groß Tamtam. -Tam, mhm. ne? Könnte sein. So, aber die restlichen Leute, die Oliver Pocher da so uh, schikaniert hat, ja. die haben sich ja gar nicht gewehrt, beziehungsweise haben sich gar nicht wehren können. Mhm. Richtig. So. so. Und uh, deswegen ist Olli sehr, sehr krass in mein äh, äh, wie soll ich sagen, in mein Fokus geraten und der, der der kriegt halt sein Fett ab und Amira genauso, ist genauso ein Müll, Bruder.
1: Ja, wie muss das sehr können ob da jetzt Amira auch irgendwo, sag jetzt mal, irgendwie ein Auslöser war für die Poche, weil sie ist eigentlich auch Fame geil geworden, aber lassen wir das Thema. Das ist, äh, da enthalte ich mich, ich weiß nicht ja, warum, ja. Äh,
0: wieso, weshalb, aber ich da ja, da, da werde werd so vielleicht einen Auszug finden dem, was sie geschrieben hat, vielleicht mal ähm, posten oder sowas. Aber äh, letzten Endes ist es für mich genauso ein Haufen Elend. So. Weißt du, was ich meine? Es ist äh, irrelevant. Und äh, da kommen so ein paar Geheimnisse noch auf dem Album raus. Oh ich habe da noch ein bisschen was im Repertoire.
1: Mal ne? Amira, <lacht> schöne Grüße an dich äh,
0: an dieser Stelle.
1: Ja, Mann. Aber jetzt eigentlich nochmal zurückzukommen auf dein Album. Darf man vielleicht schon fragen, wie viele Gastparts vertreten sind?
0: Guck mal, ähm, auf dem Album wie viele Gastparts, also wie viele Features. Richtig. Hm, hm,
1: hm, vier, fünf. Oh, hört sich ja schon mal echt interessant an. Fünf Features. Okay, so, mega.
0: Ja, fünf Features sind drauf und... Äh, der ein oder andere ist hat legendenstatus in Deutschland. Kann ich mir vorstellen, kann ich mir
1: vorstellen. Und das ein oder andere weiß ich, aber ich darf leider auch nichts von nee ist deswegen. <lacht> deswegen, aber macht euch echt auf was gefasst. Es ja. also für viele wird es auch sogar echt. Also ich merke schon, der ein oder andere wird sagen, was diesen legendenstatus.
0: Ja. Aber sag mal ehrlich, Smoky, wie hast was hast du dabei gedacht, wo ich dir das gesagt
1: habe? Ich war verwundert. Also ich sag's dir ehrlich, manches, also manches, wo wir ja schon früher drüber geredet haben, war mir klar, da ich mir gedacht habe, da wird früher oder später eh was im Hause stehen, aber ganz, also gerade eine, also wie gesagt, da würde ich echt ganz sagen, aber darf ich nicht, ähm, mhm. wo mir, wie echt, das kann doch gar nicht sein, das ist ja, das ist ja eine Legende, das ist ja von ganz früher, das, das kann doch gar nicht sein und vor allem, wenn man ist, seine, Geschichte anschaut, einfach wie er alles zustande kommt, das denkt man sich okay und er ist auch jetzt noch im Geschäft und dann vor allem, dass das dann so die zustande kommt, das hätte ich nie und immer gedacht, das ist krass, aber vor allem, was ich mir echt vorstellen kann, dieses so wie derjenige auch jetzt gerade seine Sachen macht und dann mit dieser Kombination mit dir, das, das gibt was was ganz anderes, ne? das ist auch irgendwo, denke ich mal, von deiner Seite aus jemand gewesen, wo du denkst, echt, ich habe den auch mal erreicht so, hallo. Oder? Ja, Bruder, guck mal, ich muss auch an der Stelle ganz,
0: ganz ähm, äh, äh, was ganz Wichtiges sagen. Und zwar, das ist auch nur durch äh, Jabal, a.k.a. Johnny, äh, zustande gekommen. Okay. N ohne ihn wäre das gar nicht möglich gewesen, Bruder. Jetzt. So, okay. Und dafür bin ich ihm äh, für immer dankbar, weil das halt auch ein, ähm, <lacht> schon damals als jugendlicher, Dicker, wo ich 2007 ins Heim gefahren bin und so, so in der S-Bahn, ich habe hier teilstationiert, Ich durfte hier zu Hause übernachten, aber ich musste bis 17 Uhr immer im Heim bleiben. Ja. Ähm, auf der Busfahrt auf meinem MP3-Player mit 125 Megabyte Speicherplatz habe ich mir den immer gegeben, Dicker. So, verstehst <lacht> du das? So, und äh, das war schon immer für mich ein Wunsch, mit ihm Musik machen zu können. Und das ist jetzt halt auch passiert. So, das ist halt. Und guck mal: ähm, Goldigas ist halt nicht nur Business für uns, wir sind eine Familie. so. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wir unterstützen uns, wo es nur geht und der Johnny hat halt auch gesehen, dass jetzt so die, die äh, musikalische Reife da ist, wo ich halt auch ähm, mit, mit, mit äh, denen Leuten auf einem Song gerecht werden kann. Verstehst du, was ich meine? Und ähm, deswegen bin ich ihm sehr, sehr dankbar und das, der Song wird schon sehr, sehr brachial, Alter.
1: Junge, das wird sehr krass ähm, jetzt mal was ganz anderes wie kam denn das eigentlich dazu dass du dich entschieden hast einen Podcast so zu machen also das <lacht> hat man ja eigentlich ja, auch nicht genau. gedacht dass du diese Richtung einschlagen würdest was aber echt mega ist und ich bin immer noch sehr glücklich hier zu sein das freut mich,
0: das freut mich sehr parallel nehmen wir nämlich auch das müsst ihr auch noch wissen parallel ist dieses Podcast auch das Interview auf Smokey seinem Instagram Account wir, wir, fil wir filmen wir filmen wir das Ganze ja. und ähm, deswegen habe ich gesagt, ey komm, wir äh, splitten das. Die Leute, die gerne schlafen gehen, beim Schlafen gehen Podcast hören, können das dann anhören und die Leute, die gerne Videos auf Instagram gucken oder Interviews, können dann bei dir reinschauen. Richtig. Und, ähm, aber der Grundkern, wie ich zu diesem Podcast gekommen bin, ist, ich wollte, ähm, ich glaube, letztes Jahr schon damit anfangen, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen, weil ich habe immer zu tun gehabt, Arbeit, Familie, äh, Immobilienkauf und Verkauf und hast du nicht gesehen ich war die ganze zeit voll on fire und ähm, deswegen ja bin ich nicht dazu gekommen aber letztendlich habe ich ja mit dem 76 podcast mit Enges angefangen ja. und ähm, irgendwann ist das aber auch im sande verlaufen nach zwei folgen dann hat Enges irgendwie privat sehr viel zu tun gehabt und auch arbeit und hast du nicht gesehen und ähm, dann habe ich gesagt okay jetzt lege ich das erstmal auf eis und jetzt Reaktiviere ich diesen Podcast quasi und ähm, mache daraus äh,
1: äh, einen eigenen Podcast. Richtig, richtig. Und ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass wir da auch in Zukunft ziemlich sehr dran arbeiten werden und dass da auch andere Projekte noch dazu zustande kommen. Ja. Aber da verrate ich nicht so viel, weil so viel haben wir noch gar nicht geröbert über diese ja. ganzen Geschichten. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Ja, auf jeden Fall. Und ja. ja. Also äh, es
0: kommt auch noch auf diesem äh, Podcast-Channel, ähm, wird auch noch ein Podcast, eine Podcast-Folge mit äh, Johnny rauskommen, das wird ganz, ganz interessant, da labern wir richtig aus dem Nähkästchen raus, Digga, die Sachen, die keiner, keiner von der Öffentlichkeit erfahren hat, über sehr bekannte Persönlichkeiten und das wird auch noch rauskommen.
1: Besorge ich mich schon
0: mal Popcorn? <lacht> Auf jeden Fall, Dicker. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch eine Doppelfolge, Alter. Das wird, äh,
1: das wird sehr lange gehen. Ja. Okay. Ähm, was dann auch noch so im Rahmen steht, bisschen, wie greifst du deine Merch-Geschichte an? ich weiß von vielen anderen von meiner Seite aus, dass, ja, hier, was ist denn eigentlich mit Emmo? Hat er nicht einmal das ein oder andere Merch-Ding? Weil ich will schon irgendwie. Das irgendwie wer macht mich fein, der macht mich Dings und ach, das mir gefällt ist Wie, wo kann man vielleicht da was mit rechnen oder was ist im Aufbau? Guck mal, Merch ist ähm, schon sehr lange geplant.
0: Das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, okay, ich will jetzt nicht einfach so von Food of Looms oder so ein Scheiß und so so billig scheiß T-Shirts bedrucken lassen, ähm, sondern das wird dann halt auch schon sehr, sehr qualitative Ware werden. Und äh, da bin ich jetzt gerade mit einem ähm, Partner am Sprechen und da sind wir auch gerade dabei uns ein paar Ideen einfallen zu lassen, wie wir das Ganze gestalten, wie, da, wie, werden, wie werden die Designs sein und so weiter. Und ähm, da geht es ja auch um die Produktionsstätten und so, da muss ich jetzt halt auch des Öfteren ins Ausland fliegen und äh, ja. Da wird noch, also ich kann euch eins sagen, also so Pullover wird man bekommen, T-Shirts wird man bekommen in guter Qualität. Ähm, gut, Schuhe jetzt nicht, weil das ist für mich so ein ganz, ganz riskantes Businessalter. Ich trage lieber meine Air Force One und damit, damit bin ich sehr zufrieden. Aber so diese grund basic Sachen, so weißt du, also vielleicht auch mal eine Jacke oder sowas. Ja so, so Bomberjacken oder also jetzt nicht diese Standard äh, Dings Primark Bomberjacken ne, also so schon was richtig feines so. Das ist gut, das ist gut. Das ja. Ist ja das braucht ein bisschen Zeit auch wegen Investoren und so ein Scheiß. Das okay. ist halt.
1: Und was ist jetzt auch noch so, die Frage wäre, was ich auch schon für euch hatte, wo und wann kann man dich dann mal live sehen also Also ich weiß ja von dieser, dieser Albumgeschichte, dass du dir dann mit allem nur ein bisschen Zeit lässt, auch mit vielleicht einmal eine Tour starten oder sowas. Aber es gibt ja bestimmtes ein oder andere, wo man ja schon ein bisschen was sagt. Vielleicht sagen kann, wo du auftreten könntest oder wo man was machen könnte. oder.
0: Also guck mal, ich bin normalerweise so während der Albumphase für Auftritte gar nicht offen, weil ich brauche meinen Kopf für mich selber.
1: Ja,
0: klar, das ist klar. Also für mich selbst und so nach dem Album, ja, kann man machen. Wobei mich ein äh, Bekannter angeschrieben hatte, dass er hier in Karlsruhe irgendwie äh, so ein so, 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 so eine Rap-Rapper-Hip-Hop-Veranstaltung machen möchte. Das ist, glaube ich, im Februar oder so, wie ich das verstanden habe.
1: Ich glaube, da habe ich aber auch schon irgendwas auf Instagram. Ja. gesehen. könnte es sein, dass es vielleicht sogar das gleiche ist, ja, <lacht> ja, ja,
0: Bestimmt, Alter. Und ja. äh, das ist jetzt auch, weiß ich nicht, inwiefern äh, das äh, fruchten wird und klappen wird. Ja. Da könnte eventuell noch ein live auftritt kommen. Vielleicht mit so ein, zwei Unreleased Tracks mal schauen. Aber... Jetzt so an sich in der nächsten Zeit ist nichts geplant, eine Tour schon dreimal nicht, Bruderherz, weil für eine Tour brauche ich erstmal volles, vollen Album-Support, so. das muss sich gut äh, vermarkten, verkaufen und äh, die Leute müssen das auch streamen und dementsprechend kann man quasi dann auch eine Tour starten, so. weißt du was ich meine, weil eine Tour musst du halt auch ausbu ausbuchen. Richtig, so. richtig. Und ja, und ich habe keinen Bock so vor 20 Mann in der Dorfdisco aufzutreten.
1: Hatten wir, glaube irgendwo jetzt kurz bei Flair oder sowas, wo der irgendwo aufgetreten ist. Da kam sogar ein Video, da hat man dann gesehen, ja, so 20 Leute in der Masse, war sogar, glaube ich, in der Nähe von Stuttgart. Ja. ja, du, guck mal,
0: ich sag dir ganz ehrlich, das ist jetzt, soll jetzt auch nicht abwertend klingen oder sowas. Ne? Ich meine, ähm, ich, ich, ich bin ein bisschen irritiert, weil die Flair-Tour lief ja sehr gut. Da war ja schon, da ging ja schon einiges, habe ich gesehen. So sah das auf dem Video aus. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, ich war nicht auf der Tour dabei. Ich war so. auch nicht auf der Tour dabei, ja. Aber, so, ähm, aber ich denke, das ist auch... Bei Club-Gigs ist es, glaube ich, normal, aber wenn, weil wir müssen jetzt mal zum Ursprung gehen von diesen Club-Gigs, okay? Bruder, vor äh, gar nicht so langer Zeit, ich glaube vor sechs, sechs bis acht Jahren, ist doch Bushido selber auf Club-Tour gegangen. Ja. Bro, da waren auch manchmal nur 60 bis 100 Leute. Ja. So, und, okay. und da hatte Bushido schon, äh, keine Ahnung, 10, 12, 13 Goldplatten an der Wand hängen. Verstehst du, was ich meine? Das ist halt das, was die Leute vergessen, Bro. So, man kann das ins Lächerliche ziehen, ja, aber man muss es nicht unbedingt ins Lächerliche ziehen. Ich habe halt keine Lust, weil 20 Leute sind anstrengender, das wollte ich damit sagen. Verstehst du, was
1: ich meine? Was ich vielleicht auch noch sagen kann, es kommt auch immer drauf an, wie man ähm, die Clubshow macht. Und wie, der, und wie jetzt, also gerade mit der, sag jetzt mal, die Menschenmasse, diese, dieses. es muss ja auch irgendwo... Leute sein, die wohl auch richtig Bock drauf haben, Party zu machen, das heißt, im Gegensatz, also wenn man das jetzt mit Haftbefehl, nee. die Haftbefehle, mit seinen Clubshows etc., nee. der geht die Menge mit, da hat man Bock drauf, deswegen kann man auch wirklich sagen, in manchen Sachen ist er einfach der König in dieser Hinsicht. Und Haftbefehl ja. hat sich ja eigentlich auch über die Jahre hinweg was zu schaffen, wo sich andere, der ein oder andere, auch was abschneiden können. Gut, ja. jeder hat irgendwo ähm, seine Pech und seine Sache und was weiß ich was, aber Allgemein, wenn man jetzt gerade den ganzen Deutschland erstmal mal in die Hand nimmt, ist es meiner Seite aus so traurig, wer wo mit wem hat oder wer in den Ring steigen muss und dann irgendwelche andere Sachen aufgegriffen werden. Ich fand jetzt auch gerade diese Geschichte mit Enchi und mit dem komischen Ding und da wurde ja, ein <lacht> Video auftaucht, da wurde geohrfeigt und was weiß ich was. Und, ja, das und manche dazu. Sachen, denke mal, sind, sind das alte Sachen. Das, da kommt, kommt gerade vom andere Part, wie der angeblich da mit blauer Augen und Krankenhaus und neben drin seine sei Schwester oder was weiß ich, was man denkt, ist es eine alte Aufnahme, war das jetzt wieder ist. Ich finde es einfach traurig. Die Leute sollen doch ihre Musik machen, die sollen das alles irgendwo das, aber das andere ist, was ja jeder auch weiß, Social Media regiert die Welt und mittlerweile ist es halt so. So schnell, was irgendwas passiert, landet ins Internet und dann bist du halt. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich. <lacht>
0: ähm ich habe mich ja immer enthalten, was das angeht. Ne, Ich wurde auch so, ich habe oft äh, Fragesticker gehabt, ähm, wo es hieß, ja, was hältst du denn davon, von diesem Jakari-Kapi-Beef äh, und so und Jakari, äh, keine Ahnung, mit wem der noch alles Beef hat, ich glaube mit allen, ne? Ja. Ähm, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, bis zu einer gewissen Grenze ist das okay. Man kann auch ein bisschen Beef machen und so, weil äh, Rap ist Competition so, weißt du, was ich meine? Aber äh, im Großen und Ganzen, sage ich dir ganz ehrlich, hat er das, den Bogen schon ein bisschen überspannt. Ich meine, er macht seine Streams, ich äh, sehe das ja selber, die Klicks sind generiert, die Streams sind generiert. Und äh, der macht auch richtig brutale Musik, Dicker. Yakari ja, ist schon so musikalisch... Äh, ein sehr, sehr besonderer Künstler. Sage ich dir ganz, ganz ehrlich, wie das okay. ist. So, ähm, so, die Stimmfarbe, der Flow und generell ist es was Neues. Er macht niemanden nach. Und das finde ich halt auch gut dabei. Aber von der anderen Perspektive, was diese Beef-Geschichten angeht, Bruder, da hat er sich ein paar Baustellen zu viel aufgemacht. So, und äh, bei paar Baustellen war das halt auch komplett unbegründet dicker so Raiz hat der als HS beleidigt und äh, NG hat der als HS beleidigt und ich verstehe das nicht warum man das äh, warum man das dann halt auch macht weil das sind halt Leute die haben halt andere gewisse Leute hinter sich, verstehst du was ich meine und damit muss man halt rechnen, dass man halt ähm, eines Tages geschnappt wird, aber wiederum heißt es ja, dass ähm, ich weiß nicht mehr wer das war, in welchem, wem seinem Studio das war, ja Kari war in einem Studio hat reis und so holen lassen also zu sich gerufen ins studio damit die reden können
1: Ne? da war es angeblich ein hinterhalt
0: nee das war kein hinterhalt bruder Echt? nein bruder da glaube ich auch reis Bruder. die das sind keine hinterhältigen Bro. die machen das nicht hinterhältig wenn die akari hätten schnappen wollen dann hätten die den schon längst geschnappt Ja. zu 100 Echt? so jemanden zu schnappen ja, ist nicht ja. ist nicht schwer ähm, jedenfalls war das kein hinterhalt die, die haben reden wollen, ganz normal und der Yakari saß scheinbar respektlos mit einer Decke auf dem Schoß und so irgendwie auf da und da lagen gewisse Betäubungsmittel ja. auf dem Tisch ich glaub, ein paar Gramm Koks und so, Alter, so wie ich das gehört habe und Lachgasflaschen Lachgasflaschen gut, mir ist scheißegal, ich meine, das ist ja deren Ding, Alter, ich, ich konsumiere nichts davon, zum Glück, außer Nasenspray, <lacht> ähm, und äh, ja, keine Ahnung, und dann äh, hat der irgendwie, ich weiß es nicht genau, ich kann es jetzt auch nicht genau rezitieren, hat der Jakari da, glaube ich, wieder irgendwie was Falsches gesagt, gesagt und getan, hat anscheinend auch die irgendwie angegrinst und so, und dann sind die halt ausgerastet, Dicker, zu Recht in dem Fall, so weißt du, was ich meine? Wenn du mich beleidigt hast, aber du mich zu dir rufst, um dich zu entschuldigen vielleicht oder um dich auszusprechen, aber dann da hockst und so respektlos bist und die, gerade die Situation gar nicht ernst nimmst, Dicker, da kann der froh sein, dass es nur ein paar Schellen waren. Sag ich die ganze Zeit. Da finde ich,
1: find ich bei anderen Geschichten, so wie jetzt bei Manuelsen und sowas, irgendwie manche Punkte krasser, weil da geht es ja manchmal wegen Kindergarten, dann ist da wieder auch das mit Rassistische dabei, was man auch nicht manche Punkte gemerkt hat.
0: Manuelsen macht es gar nicht leichter. Und
1: das ist, das Boah. und vor allem, gut ab. Der Junge hat immer noch von mir mega Respekt, das ist einer der eigentlich sehr guten Künstler über die Jahre hinweg, aber yeah. über dieses ganze Ding. Aber es ist traurig, dass sich halt, wie gesagt, vieles daran jetzt heutzutage einfach bloß noch. Über den ganzen Beef, da krieg ich, da kommt die Reichweite mega zusammen. Dass das Aber wenn es dann um Musik geht, ist nichts. Aber Hauptsache, das ist alles anderes aktuell, weil wer ja, mit dem liefert. Ja, Beef hat und ja also bei,
0: bei Manuelsen, wenn er zum Beispiel im Livestream war, ich habe das ja auch mal verfolgt so ein bisschen. Ich mag Manuelsen richtig krass, Digga. Ich finde, das ist so ein krasser Künstler auch. Ähm, Digga, ich gehe so rein ne, und du siehst so rassistische Kommentare einfach in diesem Live-Chat. Bro, was sie da reinschreiben? Ich denke mir, hä? Hä, Digga, habt ihr nichts anderes zu ja, tun? Ja, Seid ihr behindert? Du, ihr könnt doch Menschen nicht aufgrund seiner Hautfarbe, Herkunft oder sonst was die ganze Zeit stumpf beleidigen. Ja. ja. Aber wiederum denke ich mir, das ist halt auch ein bisschen Manuel seine Schuld, ähm, dass er darauf eingeht. Verstehst du? Ich kann mich noch daran erinnern. Kannst du dich, kannst du dich noch an, an, an das Interview erinnern mit Russ? an, oh. äh, an nee, nicht an diesem Tisch wird gelogen nicht gelogen, sondern noch davor gab es ein äh, Video, wo der gesagt hat, der ramp Bushido noch eine Machete in den Kopf. Ja, weißt du das noch? Wo, wo so, das ist das voll lang, also das ist voll lange her, wann waren das? Ich glaube 2016? So? Ja, schon, okay, 2017, 2016. Und ab da hat er ja angefangen mit diesen Sachen, so von wegen, äh, da gab es ja den Song äh, mit Shindi zusammen, Sterne. Der de, 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 nigger. Er hat weniger. weniger betont. So. Aber das war ja gar nicht auf die Hautfarbe bezogen. Sondern das war halt. Es hat halt reimtechnisch. So. Also vom Takt her halt so gepasst. So habe ich das aber auch empfunden, tatsächlich. Ich habe gar nicht darauf geachtet. So. Dass deine Hautfarbe beleidigt wird. Ich glaube gar keiner. Aber ab da wurde das so. Ab da wurde das so ausgegraben. So. So von wegen. Äh, der hat mich und ich werde den und so und bla und blub und ab diesem Zeitpunkt Bro ähm, ging diese ganze Hölle los so für Manuel, ich fand das voll schade Bro, weil ich, ich finde der hätte da gar nicht drauf eingehen müssen, weil es war ja nichts nee. so, er hat glaube ich bei Carlo Cooks Flashback hat der äh, mit, mit CCN2 mit Frank also mit Flair, hat der das Wort benutzt, ja okay, da können, kann ich ihn verstehen so, sagt man nicht so ich mag das auch nicht, wenn ein äh, Deutscher jetzt zu mir sagt, du Kanacke so, ja. ich finde das nicht, ich finde das nicht cool, so. Mhm. Wo, 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 obwohl das so richtig runtergeredet wird. so nee. Und ähm, der Begriff, das N-Wort, ja, das wird halt das, das ist Digga, die haben keine, die haben keine Dings, äh, keine leichte Zeit gehabt, oder? Die Versklavung äh, in Amerika und bla, wer ein bisschen Ahnung von Geschichte hat, Alter, der sollte auch ein bisschen Respekt davor haben, weil so mhm. viele Leute ja. da gestorben sind, weil so viele ähm, dunkelhäutige Menschen äh, zu Tode gepeitscht worden sind, Alter? Das ist. Ja, das ja, können ja. wir uns gar nicht vorstellen, weil uns geht's hier in Deutschland super, Bruder. Aber ich stell dir vor, du wirst zu Tode gepeitscht, Bruder. So dass die Peitsche aus der anderen äh, Seite des Körpers wieder rauskommt, was. Weißt du, wie schlimm das ist? Ich kann ihn deswegen verstehen. Ich kann Manuelsen verstehen, Bruder.
1: Richtig.
0: Aber in der Hinsicht hätte der das ein bisschen für sich behalten müssen, so. Weil, also zumindest da, wo nichts war. So bei diesem Song Sterne zum Beispiel. Mhm. Das war taktisch nicht so cool und deswegen haben die Leute, dadurch, dass er immer auf alles reagiert hat, dann ähm, haben die Leute gesehen, ah, guck mal, den kann man triggern und zum Ausrasten bringen, so in den Streams und so weiter. Und äh, ich, ich glaube, das war auch, das ist so gerade der Fehler von ihm gewesen. Okay. Meine Meinung, aber Grüße an äh, Manuelsen, Manuel Abel, ja. Grüße nach Mülheim.
1: Ins schöne NRW. Ja, für mich auch natürlich. Yes. So, jetzt mal eine ganz andere Frage so in Hinsicht. Was halte du jetzt gerade so von unseren Deutsch-Rapperinnen? <lacht> ja, die Frage Oha. die Wüste kommt. <lacht>
0: Oder das ist eine sehr, sehr ekelhafte Frage tatsächlich?
1: Ich weiß, aber ich möchte es gerade wissen und andere möchten es vielleicht auch wissen, weil ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass du alles schlecht findest. Es gibt wirklich, glaube ich, auf dem Markt sehr, sehr wenige, aber wo man sagt, okay, da steckt wirklich Potenzial. Sie, sie will was erreichen, sie möchte was erreichen.
0: Sprechen wir jetzt von Performerinnen oder von Rapperinnen? Soll ich dir den Unterschied erklären?
1: Sag mal deine Seite, ja.
0: Rapperin ist eine Person, die ihre Texte zu 100% selber schreibt. Und Performerinnen sind halt Performerinnen, die sich das schreiben lassen und im Studio aufnehmen.